0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Наталья Геличьян, директор сети благотворительных магазинов одежды «Спасибо» и организатор фестиваля документального кино Эко Кружка в Санкт-Петербурге. «Спасибо» основан в 2010 году. За это время магазин перевел больше 20 миллионов рублей в благотворительные фонды и ежегодно «Спасибо» бесплатно одевается порядка 8 тысяч петербуржцев, многодетные семьи, пенсионеры и другие нуждающиеся. Да «Спасибо» Наталья проработала больше 12 лет экологом. Она поделится с нами тем, как устроен бизнес Спасибо, какие эко-привычки она практикует и как поменялось ее отношение к экологии и экопиару спустя много лет работы в своей сфере.
1: Мне кажется, что э, у нас гораздо больше сложностей в головах и все, в том числе экологические проблемы, они, конечно, вторичны для меня лично.
0: Также мы обсудим минимализм, порассуждаем на тему глобального потребления и попробуем найти ответы на вопросы, чем социальный бизнес отличается от обычного и как отличить социальный пиар от настоящего социального бизнеса.
1: Социальное предпринимательство должно извлекать прибыль.
0: Полный выпуск вышел почти полтора часа и содержит в себе еще больше полезной информации, лайфхаков и опыта. Поэтому его и многие другие уникальные видео вы сможете найти на моем патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания!
2: А можешь сказать, вот в чем ты точно уверена о ситуации вот, текущей э, с экологией? Может быть, сразу какие-то еще эко-привычки назовешь, Потому что я видел такое понятие, как готовился к этому интервью, uh -huh. э, которые, на твой взгляд, должны быть у каждого современного человека, кто хоть как-то хочет заботиться об экологии, но понимает, что он песчинка в мире. Uh -huh. и вот можешь назвать, что ты в чем то точно уверена?
1: Слушай, я вот не эко-драйвер, у uh -huh. нас есть там прекрасно Рома Саблина и его команды, которые как-то эти эко-привычки как раз очень хорошо и под правильным углом транслируют. Мне кажется, что каждый может выбирать для себя сам что-то uh -huh. свое. Там я предпочитаю одеваться в секонд-хендах, в частности. Отлично, какая-то моя позиция. Я всегда хожу с кружкой многоразовой, минимизирую покупку воды и в кофейнях прошу, там, кофе на летних свою кружку. Uh -huh. Я сортирую мусор и, по возможности, его сдаю. Я езжу летом на велике, uh -huh. когда мне не нужно куда-нибудь отвозить детей. Хотя это тоже такой вопрос, все регулярно спорят, что это может быть экологично для города, но не очень экологично для, собственно, здоровья, потому что ты едешь в волне
2: uh -huh.
1: газов. Но на самом деле я не знаю, я лично езжу. Uh -huh. Что еще? Что еще? Я стараюсь выбирать поезда, если есть возможность. Там, по... Я в Москву только в очень крайнем случае поеду на самолете, если что-то прям катастрофа поеду на поезде. <как> Но это такая история, которая формируется каждый, какой ка каждый день и просто наслаивается. То есть я могу этот список продолжать долго-долго-долго, потому что я неплохо уже не задумываюсь, не анализирую. Это просто какие-то вещи, которые делаешь. <как> Быть последнего такого, наверное, что недавно приобрелось, это вот влажные салфетки. Я никогда не думала о том, какой эффект от них, и перестала их использовать, потому что, в общем-то, это совершенно не обязательно, можно пойти помыть руки. То есть, я правильно
2: понимаю, ты регулярно пересматриваешь свое потребление и понимаешь, от чего еще можно отказаться? То есть, так?
1: Не-не, да? я Или... так не заморачиваюсь. Ага. Просто процесс какой-то идет и я что-то узнал, какое-то новое знание. Mm -hmm. Если оно входит в жизнь, ложится, то класс. Mm -hmm. А, ну я в магазинах смотрю, переворачиваю упаковку и смотрю, что на ней написано. Стараюсь не брать с цифркой 6. Беру mm -hmm. там 2, 4, 5, 1. Mm -hmm. и, so и, и, что, ну и, конечно, просто стараюсь использовать меньше. Меньше, меньше, меньше всего. до нашего свою личную одежды почти до дыр.
2: Слушай, а с питанием, с продуктами, ты, допустим, отказалась, не знаю, там, от мяса из-за того, что очень много коров, и они портят озоновый слой там.
1: Слушай, это такая... Я лично нет. Угу. Я была долго вегетарианкой, и много всего знаю, но я... Конкретно я не делала такого выбора, угу. и когда там... Я была беременная, мне хотелось мяса, и я решила не... Пока в нынешней жизни я себя не ограничиваю. Я просто его ем гораздо меньше, чем там большинство из моего окружения мясоедов. И если будет овощное блюдо, я его предпочту. И мясо предпочту рыбе. Но на самом деле, в целом, я бы, конечно, хотела бы потом в дальнейшем отказаться от мяса, но и вообще от животной пищи. Но пока мне не получается просто заботиться о своем рационе так, чтобы это можно было uh -huh. делать совершенно безболезненно.
2: Uh -huh. Ну, то есть, чтобы все витамины были и все такое, да? Ты имеешь в что ä, просто Чтобы ты не продукты... одной булкой, я да, бы так сказала да, бы просто. Ага.
1: Потому что всякие кондитерка там мощная, она на каждом углу, и когда нет времени, это легче. Uh -huh. Вот, Когда у меня есть время, я выбираю, я всегда, конечно, выбираю что-то без мяса. Но у меня нет строгости, нет жесткости У меня вообще нет жесткости на самом деле, практически ни к чему, что касается экологии в том числе. Мне кажется, что э, у нас гораздо больше сложностей в головах, и все, в том числе экологические проблемы, они, конечно, <coughs> вторичны для меня лично в сравнении с тем, что происходит, э, не знаю, у нас стране, uh -huh. или происходит э, в семьях, или происходит просто с детьми. Мне кажется, что для меня сейчас приоритет поменялись. Uh -huh. Если мне нужно больше времени, и сейчас у меня есть только одноразовый стаканчик, и я буду его использовать, и не буду сильно париться.
2: Uh -huh. Очень первичные люди. Ай, для меня первичные uh -huh. люди.
1: Хотя я спорю, вот вчера у меня состоялся жаркий спор, как раз и я после этого написала маленький пост на тему того, что э, если я делаю там экологический фестиваль, то фильмы должны быть в основном про животных, про природу. А я очень много привожу, э, благодаря нашей московской команде и программному директору, мы очень много привозим фильмы про людей, про то, что на самом деле какая ситуация с людьми. И вот э, некоторые... Спорят, что все-таки экологический фестиваль, он не должен там, поднимать вопросы там рабства, uh -huh. эксплуатации людей, что он все-таки про природу. А мне кажется, что нет. Uh -huh. ну, лично мне. Для меня приоритет сейчас люди, потому что когда у людей все это выравнивается, то и природа, собственно. Ну, когда у тебя... Ты выходишь из кризиса, и, собственно, вот это можешь уже подумать про природу. Если тебе там нечего есть, если там у тебя, не знаю, насилие в семье, то какая тебе да. разница, что там с этими стаканчиками, с пакетом пакетами, или что мы завтра урём. Тебе прямо сейчас надо выжить. Какая...
2: Да, это как пирамида Маслоу классическая. Ну, да. Слушай, а одна из... Один из главных векторов этого канала – это минимализм, философия. Угу. И... Как ты считаешь, это тоже эко-привычка, минимализм, 100%. и как, как он присутствует в твоей жизни, если есть?
1: Ну, на самом угу. деле, уход от одноразового, это в том числе минимализм. Задуматься о том, вообще стоит ли эту вещь заносить домой, нужна ли она тебе на самом деле. И это тот вопрос, который и эко, и про минимализм. Но минимализм же он гораздо шире, а минимализм же он в целом про... Минимальность ненужных действий, про минимальность ненужных мыслей. Uh -huh. и мне минимализм очень близок к своей концепции, и мне кажется, это прям суперправильная философия.
2: Uh -huh. В общем, убирание всего лишнего, да, во, во всех ну, смыслах, и, Прост... у... и приходит к простоте. Ну,
1: да, и убирание лишних привычек, в том числе каких-то когнитивных, поведенческих. Мы очень часто делаем, ну, собственно, ты, наверное, знаешь, мы очень много чего делаем, просто по привычке, потому что ну, потому что так как-то положено, да. принято, привыкли к этому, а это занимает 70-80 на 90% нашей жизни. Минимализм, собственно, про то, что что нужно тебе в том числе. Да. Ну, как и психология, на самом деле. Психология занимается тем же самым.
2: Давай немного поговорим о «Спасибо». Можешь рассказать угу. историю первого благотворительного магазина в России, которому уже скоро 10 лет, как я понимаю, будет, да? Да-да-да, 10 лет
0: будет. А, вот
2: году. как он появился вкратце и что из себя представляет бизнес-модель его?
1: Сейчас. Мне сложно рассказать, uh -huh. как он появился, потому что я не основатель. Спасибо. Uh -huh. Юлия Кулешову его создала. И <coughs> это ее история создания магазинов. Спасибо. Я как раз могу рассказать про бизнес-модель и как-то вкратце какие-то такие общие базовые вещи. Например, то, что это магазин вообще-то первый а, такой проект в России. И у него совершенно особая бизнес-модель далеко не у всех благотворительных магазинов во всем мире, в Европе, в Америке. Именно так работает модель. То есть люди отдают вещи, эти вещи сортируются, эти вещи передаются часть, около 10% передаются в магазины для продажи, около... 60% идет на бесплатную раздачу в разных. То есть очень много в нашем центре выдачи вещей дается, очень много развозится по фондам и по регионам. И около 30% перерабатывается. И прибыль от всего этого процесса идет от продажи вещей. И вот эта вот прибыль... Она покрывает э, все расходы, а то, что остается, идет благотворительные фонды. И вот эта вот история про перечисление в разные благотворительные фонды, она достаточно уникальна. Потому что есть магазины, которые работают, они продают одежду, и деньги переводят в благотворительный фонд одному. Э, есть магазины, которые не переводят прибыль, они помогают одежде. Угу. Э, вот когда и то, и другое, я не встречала. То есть в России сейчас есть, но на самом деле они следом за нами появились. И вот в Европе, в Америке, я, конечно, совершенно точно не все магазины знаю, но вот с этой, именно с такой моделью я пока еще не столкнулась.
2: То есть, смотри, это социальный бизнес. Угу. И вот как раз социальная часть зависит от благотворительности, или не обязательно. Можешь дать какое-то простое определение, знаешь, потому что до сих пор это размытое угу. такое понятие социальный бизнес, потому что. У многих в головах, ну, когда они это слышат, возникает такая картинка, да, вроде все бизнесы социальные, там, не знаю, такси там, или там, не знаю, те же самые продажи каких-то продуктов полезных для общества, вроде, вроде социально. То есть, может дать какое-то такое краткое определение, к чему ты пришла, что такое все-таки социальный бизнес и обычный, чем они отличаются, где вот грань?
1: Так я вот согласна с этим, что у нас uh -huh. детский социальный бизнес, uh -huh. и социальный бизнес, и вообще весь бизнес по факту на самом деле существует в человеческом пространстве для людей создан. Uh -huh. и он так или иначе весь социальный. Наше правительство сейчас что-то свое такое написало. Да, вышел же закон. Отдельное, да. И там вообще про, про трудоустройство людей с инвалидностью uh -huh. в своем проекте. Есть зарубежные понятия социального предпринимательства. Для меня, например, «Спасибо» – это бизнес, который, с одной стороны, при работе своей решает социальную задачу, социальную проблему. Не задачу, а проблему. То есть мы конкретно работаем с ресурсом ненужной одежды людям. Мы научились на ненужной одежде зарабатывать деньги. Угу. И эти деньги мы отправляем на благотворительность. То есть для меня социальное предпринимательство – это то, когда… Уже на экологической такой проблеме или на социальной, например, тоже бизнес учится зарабатывать, то есть он устойчивый, он не зависит от пожертвований, не зависит от именно финансовых пожертвований, потому что конкретно мы зависим от пожертвований одежды. Он не зависит от меценатов, спонсоров, от грантов, от каких-то правительственных перечислений. То есть мы сами зарабатываем и свои прибыли распределяем благотворительным фондом. Вот, uh -huh. модель такая
2: достаточно uh -huh. простая. Слушай, получается, ваш ресурс основной это одежда, а uh -huh. продукт отсортированная одежда. Вот в этом отличие да? ресурса от продукта. Да? И чтобы точно закрепить, смотри, вот если, к примеру, мой основной бизнес это образование, uh -huh. то есть контент образовательный, и если там 80% контента я даю бесплатно, то как думаешь, это тоже социальный бизнес? Если, то есть... ну, это
1: благотворительный бизнес. Это ну, да ага. вот, ну, есть... такое понятие ага. не размытое. Оно так останется ага. размытым. Мы сейчас
2: его то есть, там, к примеру, вот у нас три курса платных и тысяча бесплатных. То есть это, ну, наверное, можно отнести к сцену. Ну, тоже теоретически да? Да? вы
1: зарабатываете, и часть своей прибыли вы тратите на бесплатный контент да. для благотворительных Причем товаров.
2: мы начали с благотворительно, то есть все бесплатно. Ну, теоретически
1: это можно называть социальным предпринимательством, но угу. вообще это просто любой бизнес, любой абсолютно бизнес может индивидуальный предприниматель, любой может часть своей прибыли отправить на благотворительность. Угу. Для меня отличие именно социального предпринимательства в том, что они этот ресурс извлекает из проблемной области. Угу. То есть в этом разница. Вы просто зарабатываете денег и по вашей доброй воле вы переводите на благотворительность. А вот когда люди учатся зарабатывать там, где, блин, это охренеть как сложно, угу. вот это, мне кажется, конечно, именно на социальной проблеме. В смысле решая, не зарабатывая на проблемах, а зарабатывая, решая эту социальную угу. проблему, вот это уникальность для меня, социальное предпринимательство. Понял. То есть...
2: Смотри, я тебе могу сказать, какую из чего выросла наша деятельность, и мы тоже увидели социальную проблему. Люди uh -huh. выходят из вуза, как uh -huh. мы сами, и со старыми знаниями устаревшими, и они никому не нужны. Uh -huh. И мы поняли просто, что, во-первых, сами начали учиться, и переучились, uh -huh. и потом нашли работу, uh -huh. э, на которой мы получали больше денег, чем на только что по специальности. И потом мы поняли, что такая проблема ну, повсеместна есть. То есть люди уходят из вузов с устаревшими знаниями, которые, то есть они учатся тому... Не, не даже не тому, что через пять лет, когда они пришли и закончили, а то, что там 10 лет назад. Они это учат. Но ну,
1: видишь, тогда любой бизнес можно назвать опять же, возвращаясь по кругу. То есть, вот производство чашек, у людей нет чашек. Uh -huh. Мы им сделали чашку, у них теперь вот решена проблема чашек. Ну то да. есть, тогда, такая... В общем, это
2: остается такой темой, да, разбитой. Ну, э... То есть четкого четко пока нигде нету законов, там четко прописанных. Вот, ну, если брать нашу страну, там прописали законов закон. Законов нету. Но смотри, да.
1: еще раз: ты делаешь образовательную историю, она априори бизнес-история. То есть ты не работаешь. Для меня переработка отходов, в частности, uh -huh. это ближе к социальному предпринимательству. Но... Научиться зарабатывать на бутылке, которую мы выбрасываем, мне кажется, это прям... Вот это социальное предпринимательство. Научиться зарабатывать на каких-то остатках uh -huh. из кожи, там, старые джинсы, э, старой обуви. Вот это социальное предпринимательство. Ну, для меня лично. Okay. Но если у
0: человека,
2: допустим, у нас такие истории реально были. Uh -huh. э, он там сидел реально в небольшом городе без работы, у него двое детей, и у него вообще там всю жизнь рушится. Благодаря нашим курсам получил работу и удаленно зарабатывает. Это просто зарабатывает. классный бизнес. Да? Это
1: просто прекрасный, mm -hmm. хороший, правильный бизнес, который занял правильную нишу. Mm -hmm. У меня сейчас ребята, они победили, кстати, в Social Impact Hub. Не победили, а участники одни из Social Impact Hub. У них агентство для... Э, модельное агентство для пожилых, для возрастных моделей. Не знаю, как это корректно сказать. Э, для женщин, кому там за 60. И этот Типа, социальный бизнес или нет? Стоит он вполне нормально. То есть, там, курс стоит э, хорошую денег он бесплатный. <свят> То есть, сказали бы, что окей, это социальный бизнес, если вы, типа, бесплатно делаете. Но на самом деле, нет. Они представляют качественную услугу и вообще меняют наше общество, стереотипы меняют и... Работают вроде бы в социальной сфере, по идее это 100% социальное предпринимательство. Мне просто Но, кажется... Я думаю, многие поспорили. Mm -hmm. Да,
2: мне просто, знаешь, кажется, еще очень важная часть социального предпринимательства, это то, что действительно тебе первичная не выручка, а именно какая-то полезность для общества. То есть, понимаешь, вот для меня просто бизнес – это открыть магазин с китайскими товарами, вообще не думая, зачем они кому там и так далее, его зарабатывают. Это да. Или там, не знаю, ларек с сигаретами, алкоголем. А вот если ты как-то обществу делаешь все таки его лучше, что ты приносишь... Нормальный
1: бизнес делает всегда обществу лучше. Ну По сути, да. Мне кажется, что и ларьки делают кому-то лучше. Иначе бы они бы не существовали. Никто бы там не покупал, и бы не Ну, то есть, раз есть
2: спрос, где есть спрос, да?
1: Да. Есть, конечно пойду в политику, вернее, в смысле, не пойду в политику, поэтому не буду говорить, но есть бизнесы, о которых там стоило поспорить, нужны ли они или другие, например. Uh -huh. Но это там, не предмет нашего сегодняшнего okay. разговора. По поводу э, социального предпринимательства как-то э, пытаюсь резюмировать.
2: Ну, вот Можно ли как-то сказать, что... В желании извлекать прибыль разница социального предпринимателя и обычного. Очень вот, спасибо, что не напомнила, угу.
1: Да, это та мысль, которая хотела сказать «нет». Угу. Социальное предпринимательство должно извлекать прибыль. Если э, мы скажем, что... Ну, мы тут просто дело хорошее дело, но это богодельное, ну, условно. Не, не очень хорошее слово. Угу. Ну, это мы, типа, кружок по интересам. Мы, типа, тут потусить. И если это хорошее социальное предпринимательство, правильно, оно должно зарабатывать денег оно должно жить по законам рынка и по законам бизнеса.
2: То есть по, по сути, сути это то же самое предпринимательство, просто mm -hmm. сфера социальная, которая в конкретной какой-то стране э, недостаточно э, государством э, обрабатывается, не знаю, как правильно сказать. То стали э, э, предприниматель берет это на себя. Извлекает из этого прибыль, плюс делает, возможно, ту часть работы, которую государство, по идее, должно было бы делать хорошо.
1: Слушай, ну я тоже к этому отношусь а? очень спокойно, потому ага. что что такое государство? Государство это те же самые мы. И это по факту, если смотреть определение Википедии, что такое государство, или не Википедия, или где-то еще, то видишь, что государство это, собственно, общество. Поэтому ага. что должно решать государство, в какой стране оно, что-то оно на себя берет? Да, вопрос про налоги и все остальное, а что именно должно делать государство – это большой вопрос. Угу. Мне кажется, тут тоже не очень хорошая налоги с государством.
2: Пока ты это говорил, у меня еще мысль, наверное, если к социальному предпринимательству еще вернуться. Можно ли сказать, что это социальное предпринимательство от обычного бизнеса отличается еще в подходе? То есть, если продавать те же кружки но, не знаю, там жертвовать благотворительность или суперзаботы о людях, что, не знаю, они там все из экоматериалов, и э, вообще там в каждую кружку кладывается там какое-нибудь письмо с историей, то это уже ближе к социальному.
1: Те очень вот. хочется, чтобы я сказал, что бизнес... Не знаю, Мне
2: интересно вообще в целом, вот, потому что для, для меня, меня это все не вопрос. Нет, да?
1: Это просто хорошее дело акционеры, собственники. Ага. Смотря для чего? Очень многие это делают для маркетинга, и этот маркетинг вполне успешен. Вот, тогда смотрю... Крутая история, вполне круто, если маркетинг не просто куча роликов по телевидению, а один рубль с этой кружки там уходит. Фонд Адвита, класс, все хорошо. Это не имеет отношения к социальному предпринимательству, это имеет отношение к социальному маркетингу. Это классная история. Спасибо mm -hmm. за нее большое нашим производителям и агентствам. И...
2: Бизнес. Круто. А скажи, как э, обычному человеку отличить э, социальный какой-то пиар? от реального социального бизнеса. То есть, допустим, вот сейчас озвучу такое мнение, я думаю, ни одного у меня, это обычно может быть. Вам это наверняка не раз говорили. К примеру, вот я беру, зарабатываю деньги, покупаю одежду, потом отдаю вам. И как быть уверенным, я, не... я вообще общее мнение говорю, что я благотворительностью занимаюсь, и это реальный социальный бизнес, а не, допустим, я делаю кому-то капитал просто. Uh -huh. То есть, вот как все таки отличить? Вот ты правильно сказал, потому что мне кажется, очень много проектов, которые за ширмой социальности, там на самом деле за этим пиаром, просто там, может быть, отдают, не знаю, 2000 рублей, и это используют просто как маркетинг. Вот так, как как так понять? Я не да. считаю,
1: что это вообще плохо. Uh -huh. Это было совсем без негатива. Uh -huh. Если э, маркетинговое агентство или там директор по маркетингу решил, что круто зайдет их аудитории один рубль с этой кружки фонд, или там бумага так сделала. Это <coughs> очень крутая штука. Uh -huh. Это совсем не какой-то гринвошенг или там социальный... Пьярный. Да? я uh -huh. Не знаю, как сказать. Uh -huh. Нет, это очень круто. Это прямо они молодцы огромные. И я не считаю, что это плохо. Если вы не доверяете, если вы думаете, что эта труба никуда не пойдет, то точно совершенно есть отчеты. Вот процентов ага. у любого уважающего бизнеса, запускающего такую акцию, есть отчеты о том, сколько денег собрано, сколько переведено. И если вы прям сильно дотошный человек, то можно позвонить в фонд и проверить, и уточнить, сколько денег было... То есть, ну, можно запариться. Вообще, Минюст, ага. все компании так или иначе свою финансовую отчетность должны туда выкладывать... И там можно посмотреть, можно запросить платежки. Мы точно так же можем. Мы не выкладываем платежки на сайт наших благотворительных перечислений, просто потому что обычный человек не читает. Мы каждый месяц, uh -huh. каждый квартал мы делаем отчеты, и в отчетах написано, сколько мы собрали одежды, сколько перешло сюда, сколько перешло сюда, кому перейдем деньги, кому это помогает в цифрах. Точно так же у этих фондов, в которые мы переводим деньги, у них есть свои отчеты, где написано, что нам столько-то, столько-то, столько-то пришло, это спасибо. Можно проверить, можно приложить платежки. То есть у нас все платежки обязательно, конечно же, есть. Мы их не приводим просто потому что... В бухгалтерии мало кому интересно, но по запросам mm -hmm. мы с удовольствием oh, вообще без проблем. Их... Конечно, да, все, конечно. Ладно. Это совершенно mm -hmm. ни в коем случае никакой коммерческой тайны здесь нет. Mm -hmm. Наши внутренние процессы мы вряд ли будем, но за все благотворительные перечисления мы готовы отчитаться за каждую совершенно копейку.
0: Okay.
2: Я просто, знаешь, еще понял, про социальное предпринимательство сейчас вот с тобой говорил, что все-таки еще, наверное, очень многое от отношения людей, которые какой-то конкретный бизнес делают, и как они это видят. Потому что, ну, вот видишь, ты в теме экологии, в теме, там, осознанного потребления, uh -huh. и ты считаешь это очень важно социально. И ты говоришь, вот взять это и сделать вот это социально. А, допустим, я в теме образования, uh -huh. и я прям пипец как считаю, что э, это огромная проблема у нас uh -huh. в стране. То есть очень многие люди, ну, я считаю, живут так, потому что у них плохое образование потому что они не хотят меняться, и им по привычке такое образование не получили, и что-то требует от государства, а сами не знают чего. Поэтому, видимо, да, тут открытый остается вопрос. Мне интересно, что люди, думаю, зрители, может, они напишут, как они видят социальное предпринимательство. Было прикольно обсудить с ними. Окей. Можешь немного рассказать, какие основные бизнес-процессы, как происходит? Человек бросил вещи ваш контейнер, uh -huh. и что дальше происходит?
1: У нас 120 контейнеров сейчас uh -huh. по городу, есть контейнеры в офисах, уже около 20 компаний присоединились к нам, водители каждый день ездят по городу, 6 водителей, они собирают вещи, везут их uh -huh. на два склада, северный склад и южный склад. На южном складе сортировка, на северное просто хранение. И ребята там сейчас работают... 12 человек на сортировке, и там же рядышком находится центр выдачи вещей, и в нем работает еще 4 человека. На сортировке ребята сортируют по, там, по 22 позиции в сумме. И это не на обычных больших мировых сортировках сортируются там брюки к брюкам, там, футболки к футболкам, куртки к курткам, и дальше просто категории: там, первый сорт, там что-то еще, но эти термины секонд хенда у нас не так. У нас есть запрос от ночлежки, для бездомных людей нужно вот это, вот это, вот это, вот это, запрос от э, разных благотворительных фондов, э, и у них у каждого своя специфика, и мы по разным категориям сортируем эту одежду. У нас есть совершенно точный запрос от наших магазинов, у нас есть социальные магазины, есть трендовые магазины. В социальных магазинах э, цена от 5 до 400 рублей в трендовых магазинах средний чем где-то в районе там 800 рублей, но если там какие-то супербренды, они могут стоить там, и 4 тысячи, и 5 6 и выше. Из 50 рублей, наверное, там не будет вещей. Но там зато будет практически новая и интересная там авторская одежда, бренды. Вот. И это вот один запрос для магазинов. И он примерно вот как я уже говорила 10 процентов уберет одежды дальше у нас есть центр выдачи вещей куда приходят многодетные мамы пожилые люди люди с инвалидностью и для них другая категория вещей и она тоже сортируется у нас на складе дальше все это складывается и отгружается в магазины или отгружаются в фонды, или каждый день забираются в центр выдачи вещей, где раздача одежды происходит ежедневно, кроме воскресенья, 6 дней в неделю. Благотворительные фонды звонят нашему менеджеру благотворительных отгрузок, она координирует, и они заполняют заявку, заключают договор, и по этому договору фонды уезжает одежда. Uh -huh. В основном они приезжают сами на собственном транспорте и забирают. И изредка, когда у нас есть возможность или когда у фонда есть запросы, в пределах Ленинградской области, там примерно 2-3 часа, не больше, мы вводим одежду сами
0: по uh -huh. запросу.
1: Таких фондов у нас около 30. Далеко не каждый фонд заказывает раз в месяц одежду, но в целом uh -huh. достаточно регулярно Понятно. это все происходит. И дальше у нас есть переработка. У нас есть станок, который перерабатывает ту одежду, которую мы уже не можем никому отдать. Он перерабатывает это в регенери... регенерированное волокно. Это такая штука, похожая на вату, но разноцветная. И эта вата, она используется, может использоваться в мебельной промышленности, может использоваться в шумоизоляции, может использоваться в автомобильной промышленности. А конкретно наша в основном использовалась в мебельной промышленности. Вот. И чуть-чуть еще уходит на свалки. То есть на вы полигоны.
2: продаёте мебельную промышленность потом? Да, это волокно, получается? да да, -да.
1: Ну, это mm -hmm. так себе продажи, потому что они, там очень низкая цена, и на самом деле это тоже благотворительное направление, потому что оно совсем не окупается пока mm -hmm. сейчас. К сожалению, мы не придумали, что сделать такого, чтобы это было в ноль. То есть, если мы сделаем это в ноль, это будет прям огромный успех. А станок
2: ты хотя бы купился, он, наверное, дорогой? Нет, да? конечно. Нет еще. Не, не,
1: не. Ну, если у нас процессы в минус, то он... Всё, нет возможности вообще никакой купиться.
2: Сортировка я понимаю, происходит таким образом: вот вся одежда поступила. Как ты сказала, все, есть там чек-листы, что нужно фондом. Из этой всей одежды вы, вы, вычли все чек-листы, грубо говоря, а все остальное на продажу. Или как-то по-другому решается, что на продажу, что фондом.
1: Есть несколько, вообще, этапов сортировки. И сначала на первом этапе одежда сортируется условно на одежду, которую можно носить и которую уже нельзя носить. Это такой первый и на мусор. Это такой первый идет очень быстрая сортировка. А дальше уже э, ребята сортируют на там, мужское, женское, детское, аксессуары, книги, обувь и уже потом отсортировывается по качеству. То есть это качество магазинное, это качество для как раз благотворительности, это для ночлежки, это для там, мальтийской службы помощи, это для Вот угу. Недавно были сборы для Адвита, для благотворительной больницы. На самом деле вот эти сборы в ночлежке постоянные, поэтому чаще всего я упоминаю. А у всех остальных фондов у них меняются запросы угу. в зависимости от аудитории.
2: Слушай, а какие главные трудности вообще и проблемы в этом бизнесе, в этом вида? Есть переработка. переработка.
1: Сейчас для меня прям...
2: Хотя это не основное, основное и не заработок основной, и не основной, основной бизнес-процесс, но это очень всё большая главная боль. Вещей, а. ну, uh
1: -huh. Производство одежды становится все более и более, хочется сказать, низкосортным, быстро, ну, быстро изнашивание да. пускай будет так. И я понимаю, что ветошек будет больше и больше и больше. И пока мы не научимся, ну прям, на самом деле страшно, мы должны научиться <как> перерабатывать ветошек так, чтобы из нее получался конечный продукт, и чтобы это работало на российских реалиях. <губит> Пока не работает. И я не знаю, что делать. У меня нет решения вообще. Я не понимаю, что делать. Более того, я не могу это сделать одна. Одна компания «Спасибо» не может решить эту проблему. Должны появиться сильные игроки. Должно появиться э, какая-то поддержка. Вот здесь может быть сильна, по идее, помощь государству. Но я не не умею с ними угу. эффективно общаться, у меня не получается.
2: Слушай, ты думаешь как-то о... Вот если взять глобальные мысли о избыточном потреблении, вот понятное дело, что сейчас вот такая ситуация, и пока есть избыточное потребление, то в целом и бизнес ваш будет ну все-таки работать, не знаю, как с какой сложностью, но будет угу. потому, что, грубо говоря, люди будут избыточно потреблять. Как думаешь вообще, нужно ли в какой-то момент людям в целом доносить мысли, что главное меньше потреблять, и тогда и меньше проблем будет. То есть как раз-таки может вернуться к тому, что, ну, знаешь, у меня любимый пример, как наши бабушки, дедушки, они там, если что-то ломалось, они чинили, если что-то рвалось, они там пошивали то штука, есть да А сейчас в основном, что-то сломалось, выкинул. Новое. Ну, понимаешь, да? То есть вот это вот отношение, ну, и то же самое, как машины и телефоны строили там 10 лет назад ну да. и сейчас, да? Вот ты правильно сказала, быстро изнашиваем все То есть пока такая политика мировая, ну, то есть, там, не знаю, власть имущими. Ну, обычные люди просто должны как бы подстраиваться под это и, грубо говоря, как раз придумывать социальные бизнесы. Или вот, может быть, не знаю, ты участвуешь в каких-то форумах или где вот эта проблема обсуждается, и куда-то все это движется все-таки в какую-то лучшую сторону. Может, как-то надо, не знаю, какие-то базовые... Знания экологии и потребления в школах преподавать, не знаю, там, в детских садах детей из детства учить. Что думаешь об этом? Это, понятно, глобальная такая мысль, но интересно вообще, размышляешь ли ты об этом?
1: Я об этом размышляю, только у меня нет никаких решений, я не участвую mm -hmm. в дискуссиях, потому что это... Я не знаю, как это формируется, не знаю, кто принимает такие решения. Делать вещь на один год, почему телефоны раньше там по петле служили, а сейчас один год, я не знаю, кто принял это решение, где. И это идет в разрез, конфликт бизнес-интересов и экологии. Uh -huh. ну, то есть это какие-то глобальные корпорации, глобальные решения. Я думаю, что они неминуемо произойдут и произойдут в ближайшее время, просто потому что ресурсы истощаются, а мы не научились использовать вторично, нормально. Uh -huh. Вот, поэтому это как-то будет а, какое-то решение приниматься. Я думаю, что нам от этого, кстати, хуже совершенно не станет. А, именно спасибо сам по себе. Потому что с одеждой, в частности, там люди худеют, толстеют, дети вырастают. Mm -hmm. То здесь не можно быть супер а, бережливым, супер каким-то минималистом, но хотя все равно.
2: Вот у меня так. У меня то есть понимаешь, что у меня есть одежда, которая 10 лет она не рвется. Mm -hmm. И, грубо говоря, естественно, я ее отдаю вот. то же самое спасибо. Uh -huh. вот. uh -huh. ну, то есть, Почему да...
1: не ходишь мне дальше?
2: Ну, потому что, понимаю, там вот как раз подкачался, изменился. Uh -huh. 20 лет. Я 20-летний, 30-летний uh -huh. <laughs> вот. uh -huh. и разный. Ну, то, как ты сказал, изменился там где-то. Uh -huh. вот. Ну, или просто я понял, что там это более детская какая-то одежда или там подростковая. Uh -huh. Сейчас мне хочется по-другому одеваться.
1: Слушай, это тоже такая история, там я, например, свою машину <как> чаще всего покупаю БУ и ремонтирую до тех пор, пока она не умрет, мне кажется. Uh -huh. И не потому, что у меня там финансово как какие-то. Не из финансовых соображений, а из соображений экологии. Вот. То, что я понимаю. Но я понимаю, что машина для всех тоже это разная история. Для кого-то это про статус. И если человек так легче, если человека это важно, если это влияет на его самооценку, ну это важно. Угу. Поэтому пока человек не поменяет какие-то базовые основы своей самооценки, она так будет, ничего страшного. Если это помогает быть кому-то счастливым, окей.
2: Можешь перечислить? Ну, понятно, там у вас больше 30 фондов основные, вот кому конкретно помогаете? Спасибо. Вещами или... А, и так, и так, в целом.
1: Фонд Начлежка, про который я уже говорила сегодня неоднократно, помогает бездомным людям. Я
2: надеюсь, мы с ним тоже осознавать.
1: Фонд теплый дом, uh -huh. он работает с кризисными семьями, и мы очень давно с ними дружим, помогаем им, переводим 100 тысяч месяц. Эти 100 тысяч месяц позволяют вести группу и оказывать комплексную помощь э, группе семей, там, по-моему, около 20 человек в группе, и ее ведут с сентября по май, а летом еще идет летний лагерь. И вот у нас вот такая вот годовая поддержка уже несколько лет, и это очень крутые результаты, потому что мы видим на входе, и мы видим, что произошло с семьями, прям вот. Прям очень хорошо чувствуется, что вот эти деньги, куда они, на что пошли. «Мы помогаем твоей территории» — это фонд помощи подросткам онлайн. Классная тоже штука, потому что часто про самые свои большие проблемы сложно сказать голосом, а написать гораздо легче. Поэтому это прям и крутая идея, и крутой фонд. Очень жалко, что у них немного ресурсов, и что им мало помогают. Во многом просто потому, что они мало про себя С этой точки зрения uh -huh. рассказывают И потому, что ну, история крутая А психологов не хватает И ребята получают помощь не в, таких, не в таком объеме как хотелось бы Но сам фонд прям вообще классный Адвита Это онкология И помощь людям заболевшим Антон тут рядом Это помощь ребятам с аутизмом Долго и счастливо, это помощь пожилым людям. Выход в Петербурге. Я пытаюсь вспомнить это, по-моему, другое название а то тут рядом. Есть еще один фонд а, передышка. Это помощь э, мамам, у которых есть э, особый ребенок, и чтобы они могли вообще ребенок с инвалидностью, чтобы они могли куда-то сходить, не знаю, в магазин, к ним приходит няня, и отпускает их. Вот вроде бы я из тех, кому помогаем деньгами, почти всех перечислила, uh -huh. одежды, мы помогаем той же самой ночлежке, мы помогаем диаконии, мы помогаем мальтийской службе помощи, мы помогаем врачам детям, мы помогаем Борисовой Гриве, там волонтеры, там не фонд, а волонтеры, которые забирают нас вещи на своем транспорте, привозят в культурный какой-то досуговый центр и объявляют о раздаче вещей, туда уже стекаются люди из деревень. Мы несколько раз отправляли одежду на Алтай. Прямо алтайцы молодцы. Они нашли а, транспортную службу, транспортную компанию, которая помогла им и перевезла вещи. Бесплатно. Потому что не потянуть такие реально деньги до Алтая, одежду не доставить. Это очень-очень дорого. А, вот. Основная угу. наверное, Поделитесь,
2: а, Поделись, пожалуйста, своими привычками и лайфхаками, которые тебе позволяют больше успевать или вообще помогают в жизни. Ну, не знаю, это может быть, ты рано встаешь, может, там медитацию делаешь, может, всякие приложения крутые на телефоне.
1: Слушай, у меня есть семья, <клыш> и я в любом случае встаю всегда рано, потому что у нас школа, поэтому в 7.30 мы встаем. У меня нет лайфхаков, на самом деле. <клышлен> а, ложусь я тоже поздно, не сплю там, сколько-то положено. На сегодняшний момент не медитируя. Мой лайфхак только, если вам тяжело, стоит обращаться к психологу. Не надо думать, что к психологу обращаются только те люди, у которых серьезные проблемы. К можно просто обращаться, чтобы быть более счастливым человеком. Они а когда то уже там за гранью какого-то там депрессионного состояния. Угу. Наверное, Слушай, это ты, единственное, что мне помогает. Там где-то за 30 да. выпусков
2: наверное, человек Пятнадцать, половина точно рекомендовали mm -hmm. психологов. <laughs> то есть, это сейчас это прям, видимо, 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 прям действительно это такая, ну, то, что людям помогает сейчас.
1: Мне кажется, все остальное — это примочки. Mm -hmm. Вставать пораньше, пользоваться приложением. Ну, приложения все, мне кажется, они все известны, даже кажется, все подбирает, Google календари какие-нибудь напоминалки. Это же все такая штука, mm -hmm. которая трела, там, это все у всех есть, и мне кажется, просто дальше люди подбирают то, что им больше всего нравится. Тайм-менеджмент uh -huh. это такая большая, как-то большое надувательство, мне кажется, нашего времени. Тайм-менеджмент весь в целеполагании. Просто ты выбираешь то, что тебе важно, и формируешь свои личные цели, именно личные, и, исходя из них, уже действуешь туда, на всех хватает. Времени.
2: Согласен. Да, потому что, иначе, это просто какое-то достигательство, как бы бессмысленное. Иначе типа, ты ставишь делал. галочки, да, и все mm -hmm. делал, дела.
1: Или ты бежишь туда, куда надо другим, uh -huh. а не туда, куда надо тебе. И все. Yeah. И поэтому, я не знаю, мне кажется, в целеполагании помогает психолог.
2: А в целом психологию изучаешь как-то, потому что ну, вообще про психологов в основном только все хорошее слышал. Единственное, uh -huh. что говорят, на ну, это тоже можно подсесть. Знаешь, как на, на все. что, типа, подсесть? ты ходишь просто на нового психолога, там люди годами ходят. И по-хорошему, типа, что нужно еще самому изучать психологию, чтобы а, потом ты мог... Ну, насколько я знаю, хороший психолог, который тебя потом может отпустить, и ты сам свои проблемы можешь решать большинство. То есть, он тебе показал, с другой стороны, взгляд, ты это осознала, и потом... Вообще, ну, психологию изучаешь как-то сама?
1: Я сама изучаю, но не потому, что я хочу угу. заменить этим психолога, ни в коем случае. То, что... Ну, я скорее изучаю, потому что у меня такая потребность возникла в работе. Uh -huh. а изучать психологию ради того, что ей стало легче, мне кажется, это так себе тема, потому что ты не можешь м, про, это, проверить вообще, насколько те мысли, которые ты там вынес, простите, читая Зигмута Фрейда, вообще адекваты реальности. Поэтому я бы как раз... Э, ну, психология интересна сто 100%, но не uh -huh. надо изучать каждому. Очень много такой популярной психологии. Читать можно, это интересно. Я думаю, что это многим просто помогает, не знаю, в семейной истории взглянуть по-другому. Но совершенно бесценен опыт специалиста, опыт профессионала. Uh -huh. Вопрос, конечно, в том, что найти именно профессионала, но это уже такая вторичная история. Главное просто понять, что действительно никакие чтения психологических книжек не помогут взглянуть на свою жизнь другими, чуть-чуть со стороны поговорить и проговорить свои какие-то неврозы. но ну, в смысле, наши неврозы – это там, где мы по каким-либо причинам себе врём. Uh -huh. И когда ты проговариваешь это с другим человеком, тебе просто дает обратная связь. Если ты человек без каких-либо своих <свят> шаблонов, без каких-то своих конструктов, ну, просто дает обратную связь, и ты принимаешь уже решение. И да, действительно, работая с, с хорошим психологом, ты... Меняешь немножко свои конструкты, и в какой-то момент э, ты шире видишь, у тебя другой взгляд, там, не знаю, на своего супруга, на взаимоотношения с своими детьми, и ты там можешь, не знаю, в острой фазе сходить к психологу там, пять раз, а потом перестать вообще годами к нему не ходить. Потом что-то случилось, ты вообще в другой фазе, на другом этапе, ты пришел угу. к нему еще раз. Ходить, 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 к психологу. На самом деле, я таких почти не встречала людей, которые ходят вот прямо из года в год. Угу. Это, Понял. мне кажется, редко нужно. Ну, бывает. Uh -huh. Психоаналитики считают, что
2: так и надо. Ну, что типа, да, стабильно раз в
1: неделю.
2: <laughs> Где следить за тобой и твоей деятельностью? Кто тебя не знает, кто будет смотреть? Где лучше всего?
1: Изредка я пишу что-нибудь ВКонтакте. Uh -huh. Но сейчас и меньше и меньше, потому что у меня много вопросов вообще зачем что-ли поговорить.
2: Uh -huh.
1: Потому что, исходя из того же самого концепции мини и если есть возможность не говорить, зачем это делать. Uh -huh. Ну, у меня много вопросов вообще. Что я могу сказать этому миру и зачем?
2: Спасибо, что ты пришла. Вот поэтому тогда ну, ссылку на вакамера твой приложим, да, если да? кто-то да. будет следить. Да.
0: Вот, спасибо, что нашел время.
1: Пока. Пока.